0: Este podcast es una presentación de UCTV.tv, la televisión de la Universidad de California. ¿Te gusta lo que aprendes? Ayuda a otras personas a descubrir los podcasts de UCTV. Deja un comentario o una calificación en tu aplicación de podcast. Mirna,
1: muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a tener una conversación sobre su experiencia Con sus estudiantes, cómo inspiró a sus hijos a a querer entrar a la universidad y y cómo fue para usted como una familia eh, que habla español y y que tiene aprendices de inglés.
0: Entonces, para empezar, eh, cuénteme un poquito sobre su familia. Ah, bueno, pues nosotros somos ah, cinco, integramos nuestra familia por mi esposo, yo y mis tres hijos. Ahorita tengo un hijo cursando, bueno, va a empezar a cursar el grado 12 y mi hija el grado 9 y el más pequeño en el grado 7.
1: Muy bien. ¿En qué área de California están ustedes? Oh, en San Marcos, California, en San Diego. San Marcos, en San Diego. Muy bien. Y pues me parece que tiene, tiene niños que se están aproximando a la universidad. Entonces. Eh, cuando sus niños estaban creciendo, usted hablaba sobre la universidad en su casa, eh, y si hablaba de eso, ¿cómo, ¿cómo
0: tenía esa conversación con sus niños? Uh, bueno, creo que siempre hemos tenido esa conversación de ir a la universidad y de tener uh, un, poqu- un mejor futuro del que nosotros hemos tuvimos, no tuvimos esa oportunidad, entonces siempre les he dicho uh, o les hemos hablado de que es una buena idea de que ellos tengan um, esa oportunidad de ir a la universidad y de tener um, pues esa puerta abierta para, para tener ellos un mejor futuro o una, una mejor visión de, de, de la vida y um, una mejor oportunidad de, de estudio.
1: Bueno, pero este, usted asistió a clases de pique, ¿verdad? Sí. Sí, ok. Eh, cuéntame tantito de cómo le ayudaron esas clases de pique a, a entender el proceso de, de ir a la universidad, de hablar con, de la universidad con sus hijos eh, y, y cómo le ha ayudado esa transición, porque ya, como dices, a sus niños ya van, ya van saliendo de la high school, de la preparatoria. Y y me pregunto si Pique le ayudó de de cualquier forma a entender ese proceso.
0: Bueno, con Pique no estaba tan familiarizada hasta el año pasado que tuve la la oportunidad de conocerlos, pero ellos nos dieron más conocimiento de las cosas que ya sabíamos, como nos ayudaron a entender algo que es bien básico, que no sabíamos cómo sacar los promedios de los niños. Um, uh, que, cómo, calific- ¿Cómo evaluar las letras? Ya ves que aquí es A, B, C, D. So, yo no tenía idea de cómo las suman para llegar al puntaje que debe de ser un 4. Entonces ellos nos enseñaron cómo hacer eso, la importancia de de que los niños se reclasifiquen para que puedan ser niños aprendices de inglés y este también nos enseñaron estrategias de cómo este motivarlos y la importancia que es que ellos estén leyendo porque leer es como un gran paso para ellos que son estudiantes aprendiendo inglés. So, a mí me gustó mucho, pique no, no puedo decir um, o no me puedo acordar de todo lo que nos enseñaron, pero es un gran programa y este a mí me, me ayudó mucho en seguir motivando a mis hijos y decirles lo importante que es leer y tomar las clases necesarias para llegar ellos a, a la universidad.
1: Claro que sí. Y usted dijo, mencionó que eh, sus niños fueron reclasificados. Cuéntenme un poquito sobre su experiencia de de entrar a a la escuela sabiendo un idioma y y eventualmente aprender el inglés y y reclasificarse.
0: ¿Cómo fue ese proceso para ustedes? Pues tengo tres hijos, como te había comentado. Entonces, con mi primer niño realmente no tuve como mucha dificultad en que él fuera reclasificado porque a él desde pequeño le ha gustado leer mucho, entonces él fue reclasificado en el tercer grado, en primaria. Entonces, para cuando mis hijos, los dos pequeños, um, creo que sí batalló un poquito en, el, en ese proceso porque aún tengo un niño que no ha sido reclasificado, pero porque a ellos no les gusta mucho la lectura, entonces ha sido como, sí, como uh, un poquito más, este, mi experiencia con ellos más, más, poquito más dura en cuestión de que les, um, para motivarlos a leer, yo siempre he estado como un poquito involucrada en todos los talleres que hay en las escuelas de, de, de lectura para que ellos, este, se motiven a leer, y, pero... Las escuelas también, los maestros principalmente han este, ayudado a que ellos uh, se enfoquen y que les dé ganas de leer, pero uh, con ellos sí he tenido un poquito más de dificultad y ya ahora solamente me falta uno, entonces estamos en ese proceso, pero ha sido, um, como ¿cómo te podría decir?, no difícil, no, no, encuentro, no encuentro como uh, esa palabra de decirte, pero ha sido uh, como diverso en esa cuestión de, de, de ayudar a mis hijos. Pero uh, pienso que ellos uh, no les gusta leer, pero les gusta mirar cosas informativas y creo que eso me ha ayudado también a que ellos... No, no, ellos piensan que no están leyendo, pero están leyendo porque están como haciéndolo en, en, en libros de no, que son um, de la escuela. No sé si me explico.
1: Sí, sí, aprender inglés de una manera divertida, ¿no? Ajá, ajá, ok. Exactamente. ¿Y usted como mamá, este, cómo le ha afectado el... El, el ser bilingüe, el, el tratar de aprender inglés al apoyar a sus niños en, en la escuela, ya sea con su rec- reclasificación o, o en general?
0: Uh, bueno, pues al principio sí, pues como te digo, con mi primer niño no sentí que me fue difícil porque él siempre ha sido un niño de que le ha gustado mucho la lectura. Eh, con los dos medianos sí... Me costó un poquito la comunicación con los maestros porque hay maestros que no son bilingües. Entonces, uh, trataba de siempre tener como algún intérprete, pero a veces no había esa posibilidad. Entonces, sí, uh, yo como mamá siempre buscaba como una oportunidad de tener um, o de ir a la escuela y poder este, aprender inglés para poderme comunicar con los maestros, pero... Sinceramente, a veces sí hace falta muchos recursos para los papás. A, a, siento que a, puedo entenderles a veces, pero a veces no les podía como dar mi, a, o dar mi, mi manera de sentirme, de no sentirme como a, completamente de que ellos me entendieran, que yo les quería decir de cómo poder ayudar a mis hijos para poder hacer ese, ese paso en, en ser un niño reclasificado aprendiendo inglés.
1: Entonces usted mencionó cosas como la traducción, interpretación, este, eh, me imagino en juntas escolares, en juntas con ah. los maestros. ¿Hay alguna otra cosa que le hubiera ayudado en, en este proceso desde el
0: principio? Pues yo pienso que el tener a una persona que te pueda um, traducir, pero que te pueda traducir en la manera como tú quieres que la maestra te entienda hay veces que eso sí ha faltado en las escuelas pero últimamente ya ahora bueno ahora ya tengo en la middle school, en la middle school siento que ha sido um, más oportunidad en esa cuestión de tener a, a alguien que te esté apoyando en traducirte y a lo mejor también todos los talleres que he tomado ya me han servido porque pues como madre principante a veces este, no sabes mucho, pero ya después te vas involucrando poco a poco y eso te va ayudando a abrirte uh, más puertas o a no ser tan tímida y a um, tener un poquito más de comunicación con los maestros. ¿Y usted que ya pasó por todo esto, que ya, ya va de salida casi, casi,
1: eh, ¿qué le recomendaría a los padres que van entrando, que, que están apenas aprendiendo inglés, que sus niños están aprendiendo inglés, eh, que probablemente no entienden el sistema educativo. ¿Hay algo que usted le hubiera gustado saber o que le gustaría decirle a los, a los padres que ahora están pasando por lo mismo que usted?
0: Pues, um, hay muchas cosas. Realmente, yo, yo como te digo, siempre me ha gustado involucrarme y lo que yo miro es que realmente hay papás que no saben qué es una reclasificación. Y da mucha tristeza porque hay muchos niños que, que necesitan ser reclasificados, pero los papás no, um, no atienden a las juntas o no atienden a la escuela para saber cómo van sus hijos si ya están a un paso de ser reclasificados. Pero por el, el tiempo, como sabes, estamos en un país donde nos quita mucho tiempo el ir a trabajar y hay veces que son papás que tienen que trabajar los dos y a veces eso... Um, les impide a que tengan un conocimiento de cómo eh, están sus hijos en la escuela, pero la recomendación es de estar más informados, de tomarse un tiempo, a veces que nos llegan tantos correos electrónicos a nuestro, a nuestro email y a veces que no tenemos oportunidad de, de abrirlos, ni tan siquiera de saber uh, lo que está pasando en la escuela, entonces sí es como bien importante Tomarnos cinco minutos, aunque sea, y, y ver qué es lo que está pasando en la escuela de nuestros hijos o de preguntarles a nuestros hijos, hey, ¿cómo estuvo la escuela? ¿Cómo vas? Es bien importante estar um, conectados con los maestros, con la escuela, para saber cómo están tus hijos.
1: Claro que sí, esa comunicación es súper importante y, y esperamos que sea en el, en el idioma que, que sea más cómodo para los padres también, el seguir empujando para que para que haya más este traducción, más interpretación, más, más ayuda, ¿no?
0: Sí, los horarios a veces también de las juntas, creo que eso a muchos padres no nos ayudan, a veces las juntas son en un horario en que no nos podemos acomodar, y muchas veces a veces que aunque los papás quieran asistir, eso es lo que también... Uh, no ayuda mucho porque hay veces que, como te digo, hay padres que tienen que trabajar los dos y hay veces que las juntas son en, a un horario en los que ellos ya dicen, ya no quiero saber de otra cosa más que descansar. Entonces, no, yo estoy en un, uh, en un comité uh, de la escuela que se llama um, ILAC, Y ahí yo me doy cuenta de que los papás hay veces que no se arriman a la escuela por eso, porque ya están cansados del trabajo y lo que quieren llegar es descansar. Entonces buscamos un horario que sea bien para los papás, pero a veces eso es lo que falta, que haya horarios que sean buenos para los papás.
1: Claro que sí. Y cuéntame un poquito más de... De, del idioma, o sea, de cómo, cómo sobrellevó, si me puede dar un ejemplo más bien, de algún tipo de reto que haya sobrellevado por el idioma. Me mencionó un, un par de retos, por ejemplo, el, el no entender eh, lo que dicen en las juntas, de padres, pero cualquier otro reto que haya sobrellevado que ahora ya sobrepasó después de, de entender mejor el sistema educativo y entender un poquito más el, el idioma.
0: Ah, uh, pues mi, para entender un poquito más las juntas, mi reto fue el de ir a la escuela y aprender inglés, eso para mí fue muy, um, muy importante, pues fue un reto muy grande porque yo vivo en San Marcos, California, aquí en San Diego, entonces cruzando la escuela también eso es un reto grande, está una escuela primaria. Y mi escuela, que es de, por mi dirección, está como a 5 o 10 minutos en carro. Pero para mí sí fue un reto porque mi escuela que está aquí como a cinco minutos caminando, no me toca. Me toca la que está como a 5 o diez minutos manejando. Entonces, pedí mi cambio al distrito y no me lo dieron. Entonces, tenía que caminar con mis hijos. Um, era aproximadamente como una media hora, entonces había días que eran muy soleados había días que llovía entonces era como oh, ¿por qué? pero fue un reto para mí para, y para mis hijos porque decían mami ¿por qué no podemos ir a esta escuela? si está aquí como a cinco minutos caminando y tenemos que caminar media hora hasta esta escuela entonces yo les explicaba que por la dirección no nos tocaba esta escuela y para nosotros fue como un reto de dos años en el que empecé a aprender a manejar y a ir al distrito y el distrito decía no puedes moverte porque no te toca este, esta escuela, tienes que ir hasta allá. So, eso fue creo que un reto muy grande, <ríe> no sé si eso cuenta como reto, pero para nosotros creo que sí fue un reto.
1: Claro que sí, y y no es solo usted, me imagino que hay muchas familias en en San Diego y por todos lados que tienen esa dificultad de de acceder recursos y escuelas y clases que estén cerca de ellos, ¿no? Y que estén accesibles para sus estudiantes y y para ellos que tengan
0: traducción en su idioma, todo eso es, es muy, muy importante, ¿no? Sí, sí. Y sí, como tú dices, no era la única. Yo a veces me encontraba niños solos caminando desde desde aquí, de donde, de, desde mis apartamentos hasta la escuela, y yo decía, oh, <ríe> era triste. Bueno, no era, era, pues, un, sí, un poquito triste, pero a veces también era divertido, porque ibas viendo los árboles, los carros, las personas, y ya ibas como contándoles historias a tus hijos de, de México, mira si pasa esto, mira la importancia de que yo estoy contigo, mira, ellos no pueden venir sus papás, y cosas así. O sea que sí era un reto, pero también aprendíamos cosas. Cuénteme un
1: poquito de eso. Usted dice que es de México, es, es migrante. Y, y, sí. Y, y me puede contar cómo, cómo habla de eso con sus hijos, sobre el, el venir de otra cultura completamente diferente, de, de otro país, estar tan, tan cerca de la frontera, pero tan lejos al mismo tiempo. ¿Cómo, cómo habla con sus hijos sobre ese tema?
0: Bueno, a mis hijos... <risa> Es chistoso, pero siempre les, um, bueno, yo les, les recalco mucho de que yo soy emigrante, de que yo no soy una persona que tiene papeles, uh, que no soy residente de los Estados Unidos. Entonces, yo siempre les digo, yo soy una persona que viene de México, tengo un trabajo, hablo un poquito inglés, este, yo me siento bien orgullosa de mí, porque yo, um, este... Estudié la prepa aquí en a un programa que este nos dio esa oportunidad, entonces fue un programa de, de seis meses, entonces yo digo, yo tengo mi high school, no sé cómo lo hice porque nos traían así rapidito estudiando y, este, y les digo, ustedes son nacidos aquí, entonces ustedes tienen todas las oportunidades del mundo para ser mejor que yo. Yo he logrado aprender inglés, hacer mi high school, uh, eh, tengo mi trabajo y, y siento que puedo lograr más. Si ustedes tienen la oportunidad de que si ustedes son nacidos en Estados Unidos, tienen más oportunidades que yo. Y les digo, yo me hubiera gustado que, que cuando yo me levantara ya este, uh, uh, estuviera la caja de cereal y servirme y agarrar la leche, les digo yo no tenía esa oportunidad, yo tenía que levantarme, barrer mi casa, agarrar agua hacer algo de comer para mis, amig- y, para mis hermanos e irme a la escuela, les digo y ustedes, hay veces que se paran todavía con el cabello acá parado y no les da tiempo de desayunar, les digo creo que no es justo que ustedes no valoren todo el trabajo que tu papá o tu mamá haga por ustedes porque ustedes realmente tienen un privilegio muy grande hay niños que en mi en mi pueblo aún todavía tienen que caminar para llegar a la escuela soy le digo yo tenía que ir a trabajar después de salir de la escuela tenía que ir a trabajar con mi papá al campo y aparte llegar y hacer mi tarea digo ¿y ustedes no quieren hacer esto a veces que me pongo como muy dramática como para que ellos entren como en, en razonamiento y digan, no oh, sí, tengo que echarle ganas. si sí, mi mamá ha podido hacer y llegar a hacer todo lo que ha hecho. Siendo no residente, yo tengo esa oportunidad de ser mejor y tener un mejor trabajo que ella. Inspiración, Mirna. Gracias por compartir. Sí.
1: ¿Y, ¿Y qué quieren hacer sus niños a, a, a lo que vamos? ¿En este,
0: qué quieren trabajar? ¿Qué quieren estudiar? ¿Dónde quieren ir? Uh, bueno, yo a mis hijos siempre les he dicho, ya en el último grado de high school, por favor, por favor, ya quisiera yo que me dijeran, mami, yo quiero hacer esto, porque saliendo de high school ya es como, para mí que tú, que tú me digas que no sabes qué hacer, ya es como pérdida de tiempo porque tuviste cinco años de primaria, tres años de secundaria, y cuatro de prepa, y que me digas que aún no sabes qué quieres, ya es como, ¡ay, no! Entonces, yo siempre les he insistido, ah, ¿a ¿qué quieres hacer? ¿Qué, qué, qué te nace? Y yo les digo, ¿quieres ser doctor? ¿Quieres ser uh, maestro? ¿Quieres ser bombero? ¿Policía? Entonces, siempre les estoy practicando. Diciendo, si eres doctor, pues uh, tienes que ser fuerte para no ver la sangre. O si eres maestro, tienes que tener paciencia para los niños. Cositas así que sean relacionadas con las este, um, profesiones. Entonces, hasta ahorita creo que mi hijo, el que pasó al grado 12, ya está como, quiere ser um, asistente de enfermero o dentista. Ya no, ya no me lo ha movido. Y a mi niña del 9 a ella le, le llama mucho la atención a resolver casos y el pequeño él quiere ser policía desde chiquito ha decido policía policía, policía, policía y hasta ahorita que va a entrar al grado 7 quiere ser policía so, esperemos que este, no me muevan ya las cosas
1: de profesión ¿Y Ajá. ¿tiene algún, algún miedo, alguna inquietud de, de ahora que va a entrar su hijo mayor a pues salir de la preparatoria y entrar
0: a la universidad? No. El único miedo que tengo es que, y que me ha, que he escuchado en casos de otros papás de de que ha pasado que han llegado sus hijos a a la universidad y de repente, pues, ya no les gustó y ya perdieron dos años de universidad y se salieron y se fueron al colegio porque esa, Esa profesión ya ya dijeron, no, tal vez es mi único miedo que tengo porque por eso todo el tiempo les he dicho, tienes que estar seguro que esa esa profesión te gusta porque tal vez dices, está bien, no es tiempo perdido porque lo que estudié me va a ayudar, sí te va a ayudar, pero ya son dos años o ya es un año que sí lo perdiste, porque ya te vas a enfocar en otra dirección, sí te va a ayudar, pero ya si te faltaba un año para terminar esa carrera, ya te van a faltar dos o tres para terminar la la otra que ya te está gustando, entonces tal vez ese sea mi mi miedo, de que me diga, híjoles más, ya no quiero ser eso.
1: ¿Y cómo planea motivarlos para que sigan adelante, para que sigan luchando? Eh, en el principio de la entrevista me dijo usted que, por ejemplo, fue a, a las clases de pique y le ayudaron a aprender cómo incentivar a sus niños a, a seguir en la escuela. Eh, uh-huh. ¿Usted qué piensa hacer para, para seguirlos motivando, para que sigan adelante?
0: Pues yo siempre uh, les pongo de ejemplo mi persona, les puedo poner de ejemplo a, a muchas personas, pero siempre les pongo mi ejemplo, el de decirles yo vengo de México, yo um, crecí en un lugar donde um, pues nuestra alimentación era lo que cosechábamos, entonces les digo si yo ya llegué aquí y pues te puedo contar mi vida, pero <ríe> es un libro <ríe> este, si yo ya llegué aquí y ya hice lo que hice y que veo a muchas personas, hasta personas que son nacidas aquí, que yo digo, pues mmm, creo que estoy un poquito mejor que ellas. Le digo, yo creo que ustedes pueden ser más, mucho mejor que, que yo. Y entonces yo siempre les digo, si quieres, mi hija siempre decía, yo quiero una casa con una alberca. Y le digo, ok, pues si no estudias vas a vivir abajo del puente. ¿No? <risa> Entonces yo siempre les digo, yo no me enojo de que uses tu teléfono, yo me enojo de que si ya usaste tu teléfono, ahora dedícale un tiempo a tu tu estudio, agarra un libro y léelo. Entonces yo siempre he tratado de de tenerlos como juntos, de que sean hermanos unidos, porque a veces que somos hermanos desunidos, entonces siempre trato de. Y ellos se defienden cuando yo los regaño. Ellos, yo, yo pienso que sí ha funcionado todo lo que les he enseñado, porque si regaña a uno, ¿por qué lo está regañando si no está haciendo nada malo? Y pasa así. Y he tratado de que crezcan a, a ayudándose unos entre ellos mismos. Y siempre agarro un libro y me pongo a leer. Hay veces que lo estoy leyendo y ya. Eh, si ellos miran lo que estoy haciendo ellos van y ¿qué estás leyendo? y ya les estoy, empiezo a leer y entonces hay un libro que me gustó mucho que me lo regalaron en un programa no lo, no lo tengo aquí a la mano pero es un libro que solo tiene dibujos entonces yo ese libro cuando estaban más pequeños ah, empezaba a leérselos y ya este no tiene, no tiene líneas no tiene palabras y empezaba yo ah mira este niño con su ranita y, y haz de cuenta que les fabricaba la historia y entonces ellos ahora te toca a ti y entonces empezaban a leerlo con sus propias palabras y siempre he tratado de que estén ahí um, aprendiendo cosas nuevas aunque sean pequeñitas y ellos le digo ya ves puedes aprender algo nuevo en un día le digo solamente necesitas cinco minutos de tiempo entonces siempre motivarlos a pues que hagan, a que experimenten cosas nuevas, que salgan que no solamente yo siempre les he dicho no solamente San Marcos aquí San Diego, San Marcos hay más allá afuera este le digo no te quedes aquí no no este uh, si sí puedes ir como a las a escuelas locales si tú quieres pero después de ahí ya que termines tu carrera conoce, vive disfruta disfruta eh, Hay muchas cosas en el mundo, no solamente es nuestro alrededor.
1: ¡Qué bonito! Con Mm. eso me imagino que van a llegar muy, muy motivados a a la universidad y a donde vayan y van a llegar muy, muy, muy lejos. Eh, Mm. Claro que sí, le deseamos mucha suerte a a usted y a sus niños. Eh, Y quería preguntarle si hay cualquier otra cosa que que nos quiere mencionar eh, sobre su experiencia, sobre la universidad, sobre el inglés algo que no haya mencionado o, o algunas palabras como para cerrar la entrevista.
0: Pues quiero pedir una disculpa porque es, estaba un poquito nerviosa, pero también, pues gracias por la oportunidad. Yo sé que así como yo hay muchos papás que tienen ot- otras experiencias y este, um, a, gracias a programas como ustedes a veces... Uh, Aprendemos cosas que no sabemos y que son tan chiquitas y que esas cosas chiquitas hacen cosas grandes este para los papás. este Esperemos que sigan motivándolos con ese tipo de, de talleres. Son muy importantes y que también piquenos esa oportunidad porque había... Era el mismo taller y a, y a una de la mañana y a una de la tarde para papás que no podíamos entrar en, en esos uh, horarios. Eh, y también a los maestros, a veces, uh, no a veces, creo que siempre la importancia de que un maestro esté abierto a la posibilidad de hablar con los papás. Y es muy importante para que a veces, como te digo, los papás estamos un poquito alejados de los hijos o de la escuela por el tiempo porque tienen que trabajar y, y hay maestros, yo en mi experiencia he escuchado a, a papás que dicen el maestro me llamó y, y me dijo que mi hijo va mal. entonces hay veces que hacen falta este tipo de maestros que dicen no es mi hijo pero es mi alumno y yo quiero algo mejor para este niño. Entonces también uh, agradecer a esos maestros que se toman ese tiempo, esa dedicación por los alumnos y pues, como todo, hay maestros <ríe> que no, que dicen, si no importa, no es mi hijo, si el papá no le importa, pues a mí menos, ¿no? Pero este, gracias por tomarnos en cuenta, gracias por darnos esta oportunidad, y pues espero que mis respuestas hayan sido o, o sean útiles para alguien más.
1: Claro que sí,
0: gracias Mirna. No, gracias a ti. Acabas de escuchar un podcast de la Televisión de la Universidad de California. Para más información sobre este programa o sobre UCTV, visítanos en línea en uctv.tv.